0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد فهذا أحد أَشْرِطَةِ سلسلة الهدى والنور من الدروس العلمية والفتاوى الشرعية لشيخنا المحدث العلامة محمد ناصر الدين الألباني حفظه الله ونفع به الجميع قام بتزيلها والتاليف بينها محمد بن أحمد أبو ليلى الأثري إخوة الإيمان والآن مع الشريط الثاني 92 بعد المئة السادسة على واحد. إخوة الإيمان من مدينة المفرق حي شويكة تم تسجيل هذا المجلس في السادس عشر من شهر رمضان المبارك عام 1413 هجري الموافق التاسع من الشهر الثالث عام 1993 ميلادي.
1: ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا شديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه واله وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار لعل من المناسب وقد اتيناكم بعد صلاه العصر في وقت من الأوقات المعروفة في الشرع كراهة الصلاة فيها ولابد أنكم لاحظتم أنني مع ذلك ومع بعض إخواننا القادمين معنا لم يجلسوا إلا بعد أن صلوا ركعتين. فقد يتساءل بعض الحاضرين ممن يعلم الحكم الشرعية الذي أشرت إليه آنفا ألا وهو كراهة الصلاة بعد صلاة العصر فيتساءل فما حال هذه الصلاة التي صلاها هؤلاء الإخوان وجوابنا على ذلك هو الدين النصيحة أولا وثانيا إن من خير ما ينبغي لمن كان عنده شيء من العلم أن يبينه للناس وألا يكتمه إنما هو العلم الذي يكون بالنسبة لعامة الناس في حكم العلم المجهول فبيان هذا العلم المجهول وهو في الواقع علم معروف في السنة مثل هذا العلم هو الذي ينبغي على العالم أو على طلاب العلم أن يبينوه للناس ولا يكتموه وبخاصة إذا كان العلم بهذا الشيء شيئا يكثر تعرض الناس لمثله إما إيجابا وإما سلبا أعني أن المسلم لا بد أن يتعرض لدخوله المسجد في مثل هذا الوقت المكروه فهذا أمر لا غنى لأي مسلم من ان يعرف اذا ما دخل المسجد في وقت الكراهه كهذا الوقت فما هو واجبه ان يجلس اتباعا للقاعده العامه ان وهي الثابته في مثل قولي عليه السلام ولا صلاه بعد العصر حتى تغرب الشمس ام هناك مستثنيات من هذه القاعدة هذه هي الحقيقة التي يجب على كل مسلم مكلف أن يعرف أن هذه القاعدة ليست على إطلاقها أي كراهة الصلاة في الأوقات المعروفة ليست مطلقة وإنما هي مقيدة بكثير من القيود ولا أريد الآن أن ألقي عليكم درسا فقهيا فيما يتعلق بالصلاة فنحن الآن في شهر الصيام ولكن لابد من أن أذكر لكم ما يتعلق بهذه المناسبة التي رأيتموها وهي الصلاة بعد العصر فأقول إن الصلاة التي تعرف عند العلماء بتحيه المسجد هذه الصلاه من جمله المستثنيات من تلك القاعده العامه ولا صلاه بعد العصر حتى تغرب الشمس الا هناك مستثنيات كثيره وكما قلت انفا لا مناسبه الان لبيانها او احصائها وانما من تلك المستثنيات تحية المسجد ذلك لان النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال اذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين فلا يجلس حتى يصلي ركعتين هنا طبعا تفصيل فقهي دقيق جدا حيث انه تعارض عمومان اثنان لا صلاه بعد العصر فهو نص عام وقوله اذا دخل احدكم المسجد فهو ايضا نص عام فاي العامين يقدم على الاخر البحث يحتاج الى شيء من التفصيل ولا ضرورة الان للخوض فيه ايضا الا اذا مد الله عز وجل وبارك في الوقت وبدا لاحد الحاضرين ان يطلب منا تفصيل ذلك فانا مستعد لذلك بعد ان نتفرغ من إجابة عن الاحكام التي تتعلق بشهر الصيام ولكني لابد لي ايضا من ذكر مساله مهمه جدا تتعلق بما نحن فيه في هذا الوقت الا وهو قول عليه السلام ولا صلاه بعد العصر حتى تغرب الشمس هذا النص العام ليس على اطلاقه فقد جاء مقيدا في حديثين اثنين احدهما من حديث علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه والآخر من حديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه كل منهما روى عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم تقييدا للحديث العام لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس قالوا أو قال أي علي وأنس رضي الله تعالى عنهما رواي الحديث بالقيد التالي نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن الصلاة بعد العصر إلا أن تكون الشمس مرتفعة نقية إلا أن تكون الشمس مرتفعة نقية إذا هذا امر اوسع من الامر السابق في الامر السابق قلنا ان التحيه تصلى في وقت الكراهه اي ولو عند ولو كان ذلك عند اصفرار الشمس اما والوقت الان لما تصخر الشمس بل هي كما ترونها بيضاء نقيه اذا لو اراد المسلم أن يتطوى أيضا بعد صلاة العصر ما دام أن الشمس لم تصفر بعد فله ذلك ومن الدليل على هذا وبهذا الحديث الذي هو الدليل على ما ذكرته أنهي الكلمة هذه المتعلقة بمناسبة الصلاة بعد العصر وذاك الدليل هو ما رواه الإمام البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما دخل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم العصر بعد صلاة العصر يوما إلا صلى في بيت ركعتين فهذا نص صريح أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا صلى العصر في المسجد ودخل إلى بيت عائشة صلى ركعتين وعلى هذا جرى عمل بعض السلف الذين كانوا اطلعوا على حديث عائشة منهم ابن أختها عبد الله ابن الزبير رضي الله تعالى عنه بهذا أنهي كلمتي هذه وأبتدئ كلمة مناسبة إن شاء الله للمكان أو المقام والزمان الذي نحن فيه حيث نعلم جميعا قول الله تبارك وتعالى كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون هذه الآية طالما سمعتم تعليقا حولها وكلاما مفيدا فيما يتعلق بها ولكني أعتقد أنكم قلما تكونون قد سمعتم تعليقا خاصا حول اخر هذه الايه لعلكم تتقون. كتب هذا الصيام لماذا لعلكم تتقون. هذه الايه من الايات القليله بل ومن النصوص الشرعيه القليله التي يقترن الحكم الشرعي فيها مع بيان الغاية والعلة منها هنا تصريح بفرضية صيام شهر رمضان وعلى المسلمين أن يباشروا إلى تبني وتطبيق هذا الحكم دون أن يسألوا لما وكيف شابه ذلك مما يكثر الآن التساؤل عما يسمى بحكم التشريع كثيرا ما تسمع من بعض الناس لماذا كذا ولماذا كذا ولماذا كذا لهذا نحن لا نستحسن التوسع في تلمس حكم التشريع إلا ما كان منها منصوصا في الشرع كمثل ما نحن فيه الان كتب عليكم الصيام الى اخر الايه لماذا قال تعالى لعلكم تتقون اي ان المقصد من الصيام هو ان يكون هذا الصيام وسيله ليزداد الصائم تقوى لله عز وجل وتقربا اليه فإذا ما صام الصائم ولم يتطور وضعه عما كان عليه من قبله أي قبل رمضان فمعنى ذلك أن هذا الصائم لم يحقق الغاية المرجوة من فريضة هذا الصيام وقد جاءت بعض الأحاديث الصحيحة طبعا عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم تبين وتؤكد هذه الغاية التي نصت عليها الآية مثلا الحديث القدسي الذي يرويه يرويه النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن ربي عز وجل حيث قال من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه، هذا حديث عظيم جدا ويلتقي كل الإلتقاء مع خاتمة تلك الآية لعلكم تتقون، إذا ليس المقصود إذا جمعنا بين الآية والحديث ليس المقصود كل... كل القصد أقول كل القصد حتى لا يسيء البعض فهم كلامي ليس المقصود كل القصد من الصائم أن يمسك نفسه عن الطعام والشراب والجماع المنصوص على أنها من المفطرات في القرآن وفي السنة فضلا عن المفطرات الأخرى التي فيها خلاف كبير بين الفقهاء ليس المقصود الإمساك عن هذه المفطرات فقط وإنما هناك من الواجبات الأخرى التي يجب على المسلم أن يمسك عنها أيضا كما أمسك عن هذه المفطرات على ضوء التعليل المذكور في الآية والحديث الصريح الصحيح المذكور آنفا أستطيع أن أقول لكم شيئا قد يكون أمرا جديدا في التعبير وليس شيئا جديدا في الأحكام لأن ذلك منصوص في القرآن والسنة التعبير الجديد هو ان كتب الفقه قاطبه جرت على ذكر المفطرات وهذا شيء لا بد منه ولكن انا اقول بيانا وتوضيحا لما سبق من الايه والحديث اقول ان المفطرات قسمان قسمان يجب ان تكون هذه القسمة الحق ثابتة في اذهان الجميع لاهميتهما، القسم الاول المفطرات المادية المفطرات المادية وهي التي يتعرض لبيانها كتب الفقه كما ذكرت آنفا والقسم الآخر من المفطرات لنسميها بالمفطرات المعنوية المفطرات المعنوية هذه المفطرات المعنوية هي التي أشارت إليها الآية الكريمة لعلكم تتقون وأوضح ذلك قوله عليه الصلاة والسلام عن ربه تبارك وتعالى من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجه في ان يدع طعامه وشرابه اذا يجب ان يقرن مع تركه لطعامه وشرابه وشهوته الجنسيه يجب ان يضم الى ذلك الانتهاء او الانتهاء عما حرم الله عز وجل عليه وفرض على كل مسلم ان يكون بعيدا عنه عن النبي صلى الله عليه واله وسلم انه قال ليس الصيام في ترك الطعام والشراب وانما الصيام الانتهاء عما نهى الله عز وجل عنه أو كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم ومن أراد أن يقف على هذه الأحاديث وما يشابهها في تحذير النبي صلى الله عليه وسلم عن إتيان المعاصي بالنسبة للصائم وان هذا النهي هو من عموم قوله تبارك وتعالى لعلكم تتقون من اراد ان يقف على هذا النوع من الاحاديث فعليه بكتاب الترغيب والترهيب للحافظ المنذري رحمه الله وختاما اقول ان الصيام من حيث تعلقه بأنه شرع من أجل أن يزداد المسلم به تقربا إلى الله وتقوى له هو تماما كالصلاة التي ليس المقصود منها فقط أيضا أن يأتي المسلم بشروطها وأركانها وواجبها فقط بل عليه أيضا أن ينتبه للغاية والحكمة التي من أجلها أيضا شرع الله عز وجل على عباد المؤمنين خمس طلوات في كل يوم وليلة ذلك ما أشار إليه ربنا عز وجل في قوله إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر فبمقدار ما تكون صلاة المسلم ناهية له عن الفحشاء والمنكر تكون مقبولة عند الله عز وجل لقد أشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذه الحقيقة المتعلقة بالصلاة في الحديث الصحيح ألا وهو قوله عليه الصلاه والسلام ان الرجل لا يصلي الصلاه ما يكتب له منها الا عشرها ان الرجل لا يصلي صلاه ما يكتب له اي بتمامها وانما يكتب له ناقصه على نسب متفاوته بين ذلك عليه السلام في تمام الحديث ألا وهو قوله إن الرجل ليصلي صلاة ما يكتب له منها إلا عشرها تسعها ثمنها سبعها سدسها خمسها ربعها نصفها واقفها هنا إشارة إلى أن الصلاة الكاملة نادرا جدا جدا ما يمكن أن ينهض بها المسلم خيرهم هو الذي يكسب له نصفها وهكذا إلى العشر والعشر إذا كانت صلاته مقبولة عند الله عز وجل وإلا فكثيرا ما تكون صلاة المصلي من تلك الصلوات التي يضرب بها وجهه يوم القيامة والعياذ بالله تبارك وتعالى ذلك لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد أشار إلى هاتين الحقيقتين الحقيقة الأولى التي تحدثنا عنها متعلقة بالصيام والحقيقة الأخرى المتعلقة بالصلاة فقال عليه الصلاة والسلام كم من صائم ليس له من صيامه إلا الجوع والعطش. كم من صائم ليس له من صيامه إلا الجوع والعطش، لما لأنه لم ينتهي عما نهاه الله عز عنه. اقتصر فقط على ما سميناه بالمفطرات المادية وهو يظن أنه صام هذا نقول في مثله صام وما صام صام ممسكا عن المفطرات المادية وما صام لأنه لم يمسك عن المفطرات المعنوية لذلك قال عليه الصلاة والسلام كم من صائم ليس له من صيامه إلا الجوع والعطش وكم من قائم أو مصل ليس له من قيامه إلا السهر والنصب أي التعب إذا فنرجو من الله تبارك وتعالى أن يلهمنا الصيام عن المفطرات بقسميها المادية والمعنوية وأن يلهمنا أن تكون صلاتنا مقبولة عنده تبارك وتعالى تلك الصلاة التي تنهانا عن الفحشاء والمنكر. وبهذه المناسبة لابد لي أن أذكر بحديث من تلك الأحاديث الشائعة على الالتنة والتي لا يصح بل لا يجوز نشبتها الى النبي صلى الله عليه وسلم لعدم ثبوتها اولا من حيث مبناها اي من حيث اسنادها وثانيا من حيث درايتها ومعناها ذلك الحديث هو من لم تنهه صلاته عن الفحشاء والمنكر لم يزدد بها من الله الا بعدا هذا الحديث قد يحلو لبعض الناس ان يسمعوه وقد يطيب لهم معناه غير منتبهين للمعنى المنكر المنطوي تحته ذلك لانه هذا الحديث لو كان صحيحا لدار الامر بين هذا اللي... الذي يصلي ولا تنهاه صلاته عن الفحشاء والمنكر وبين ذلك الذي لا يصلي مطلقا ان يكون هذا الذي لا يصلي مطلقا اقرب عند الله عز وجل من هذا الذي يصلي ولا تنهاه صلاته عن الفحشاء والمنكر وهذا امر باطل كالشمس في النار بطلانه، أي أن يكون الذي لا يصلي خيرا عند الله عز وجل من الذي يصلي ولكن صلاته لا تنهار عن الفحشاء والمنكر. إذا لاحظتم هذا الحديث أنه يتضمن هذا المعنى الباطل، حينئذ يصح لنا أن نقول في اصطلاح علماء الحديث هذا الحديث ضعيف سندا باطل متنا لماذا؟ لأنه يقول لا يزداد بها من الله إلا بعدا بلاش يزداد بعدا إذا ما يصلي هذه الصلاة التي يصليها ولا تناون الصلاة عن الفحشاء والمنكر يزداد بها من الله بعده لا يقف إذن ولا يصلي هذا منكر وجور من القول لذلك أحببت أن أذكركم بأن هذا الحديث ضعيف سندا باطل أمتنا الآن وقد بقي من الوقت قليل نرجو أن نسمع ما عندكم من الأسئلة توفيرا للوقت
0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وسيكون إن شاء الله تعالى بعد الإفطار الأسئلة الكثيرة وستوزع أوراق لكتابة نماذج الأسئلة وأرجو أن يعلم بأن الأسئلة التي تكتب هي التي فقط تطرح وأن الأسئلة الشفهية غير مقبولة الآن حتى يكون الأمر منظم فسنوزع أوراق للإخوة هذا بعد الافطار ان شاء الله تعالى، الان لم يبقى لوقت قليل، ساطرح بعض الاسئله في هذه وارجو ان يعلم بان الاسئله التي تكتب هي التي فقط تطرح وان الاسئله الشفهيه غير مقبوله الان حتى يكون الامر منظم فسنوزع اوراق الاخوه هذا بعد الافطار ان شاء الله تعالى، الان لم يبقى لوقت قليل، ساطرح بعض الاسئله في هذه الدقائق القليله
1: اذا شوهت اضم الى القيد السابق ايضا اخر وهو ان اقترح ان تكون الاسئله فيما يتعلق بالشهر هذا شهر الصيام قد يخطر في بال الاخرين اسئله اخرى لكن هذه تؤخر ويقدم ما يتعلق بالوقت المناسب الان والاسئله الاخرى التي تتعلق بحياه المسلم بعامه هذه ينبغي الاجابه عليها ولا بد ولكن تكون في المرتبه الثانيه هذا اذا رأيتنا.
0: ان شاء الله الاولويه للاسئله المتعلقه بشهر الصيام. آه سؤال هل صح حديث صوموا تصحوا؟ وان لم يصح فما وجه رده؟ آه
1: هذا الحديث يخالف تماما الحديث السابق الحديث الاخير حيث قلنا انه ضعيف سندا باطل متنا هذا ضعيف سندا صحيح متنا صوم تصح كحديث يروى عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم على طريقه علماء الحديث لم يصح اشناده ولكن الواقع يشهد وقبل ذلك الاحاديث العامه من مثل قوله عليه الصلاه والسلام بحسب امرئ لقيمات يقن صلبه فان كان ولا بد فثلث للطعام وثلث للشراب وثلث للنفس فمثل هذا الحديث يؤكد كما جاء ايضا في حديث اخر ولا اصله البته ولكنه حكمه طبيه الحميه راس الدواء والمعده راس الداء ولذلك هذا الحديث صوم تصح لا يصح نسبته الى النبي صلى الله عليه وسلم لكن معناه صحيح كما ذك... لما ذكرنا لما ذكرناه ومعنى قولنا انه لا يصح نسبته إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه لا يجوز للمسلم أن يقول قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم صوم تصحه كما قد تسمعون ذلك في بعض الإذاعات لا يجوز هذا لماذا لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم من قال علي ما لم أقل فليتبوأ مقعده من النار من قال علي ما لم أقل فليتبوأ مقعده من النار فلا يجوز المسلم أن يقول كلمة ولو كانت في واقع أمرها حكيمة ومقبولة بالنظر إلى أدلة الشريعة العامة لا يجوز أن يقول المسلم قال رسول الله كذا إلا إذا كان ثابتا بالطرق التي تثبت أحاديث الرسول عليه السلام عند اهل العلم بالحديث نعم
0: بمناسبة الافطار الان هل وردت السنة بالاكل بثلاثة اصابع عامة في كل الطعام ام انها في الثريد فقط
1: ليس هناك في السنة الواردة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما يساعدنا على الاجابة على او عن هذا السؤال كل ما هناك ان النبي صلى الله عليه وسلم كان ياكل بثلاث اصابع ولكن الذي ينبغي ان نتكلم حول هذا الحديث من حيث فقهه هذا الحديث لا يعني البته انه لا يجوز للمسلم أن يأكل بوسيلة أخرى كالملاعق المعروفة اليوم ولكن إنما يعني أن المسلم إذا أكل طعاما يمكن أن يؤكل بثلاثة أصابع فلا يظهر أن نفسه شرهة بالطعام فيأكل بالقبضة كلها وهو يستطيع أن يأكل كما كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يأكل بثلاثة أصابع هذا أولا ثانيا من المعلوم أن المرقة مثلا مرقة اللحم لا يمكن أن تؤكل بثلاثة أصابع فلا بد هناك من وسيلة أخرى لأكلها وهذه من أمور الدنيا هذه من أمور الدنيا وليست من أمور الدين التي كلف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بأن يبلغ الناس كل أحكام الدين أمور الدنيا قد قال عليه الصلاة والسلام أنتم أعلم بأمور دنياكم مني أنا أرى الآن اكتفاء بهذا لأنه بدأ الكلام الآن
0: ووقت الإفطار دخل.
1: دخل لكن ما دخل لكن ما دخل <سؤال> يعني دخل شرعا وما دخل نظاما دخل حكومه اه طيب انتم ترون الشمس هنا عاده هذه الجوده ان لا ترى لا ما اقول الان نعم اقول بصوره عامه كم كامل شرخ من دقائق مثل عندنا تمام الله يعافيك الله
0: يحفظك الله يسلمك جبنا الجديد الله لكن هنا على اخطاء ما نندم عليها هذا احسنت لا بس.
1: الله
0: أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح
1: قد الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. أين <تصفيق> تسوية الصفوف من تمام الصلاة؟ هاذوا بالمناكب والاقدام لا تدعوا فرجات للشيطان تراصوا ما استطعتم الله اكبر صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين الله الرحمن إذا جلجلت الأرض جلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحالها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فَمَنْ يَعْمَ الْمِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَى وَمَنْ يَعْمَ الْمِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَى الله أكبر
0: سمع الله
1: لمن حمده الله الله أكبر الله أكبر الله اكبر الله اكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا الله أكبر سمع الله لمن حميده قبل أن ينفض الناس وأن يبدأوا بصرات السنة وذكر والذكرى تنفع المؤمنين وهذا من العلم الذي يجب نشره لكثرة المخالفة وانتشارها في العالم الإسلامي كله ألا وهو مسابقة الإمام بآمين هذا من عجائب المخالفات التي تقع ليس من جمهور المسلمين بل من عامة المصلين يقول الرسول الكريم عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم في الحديث المتفق عليه بين الشيخين البخاري ومسلم. قال عليه السلام إذا أمن الإمام فأمنوا إذا أمن الإمام فأمنوا فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. قوله عليه السلام إذا أمن الإمام فأمنوا هو على وزان قوله في الحديث الآخر المتفق عليه أيضا إذا كبر الإمام فكبروا فهل يكبر أحدكم قبل تكبير الإمام؟ الجواب الحمد لله لا. هل يؤمن أحدكم قبل تأمين الإمام الجواب مع كل الأسف بلى لماذا لغفلة الناس فأنا أذكر وأعيد التكرار بقوله تعالى وذكر فإن الذكرى تفعل المؤمنين كل مصلّي حينما يجمع عقله وفكره ولبه في الصلاة عليه أن يراقب قراءة الإمام فإذا ما وصل الإمام إلى قوله غير المغضوب عليهم ولا الضالين فليحبس أحدكم نفسه حتى يسمع تأمين الإمام لأن الإمام يجهر بآمين وهذا من حكمة شرعية الشارع الحكيم أن الإمام يرفع صوته بآمين كما رفع صوته بقراءة الفاتحة كلها من أولها إلى آخرها فكأن آمين من تمام الفاتحة وهي ليست من تمامها ولكن لكي لا يقع المؤتمون المقتدون بالإمام في مخالفة هذا الحديث إذا أمن الإمام فأمنوا كانت حكمة التشريع تقتضي أن يؤمر الإمام برفع الصوت بآمين لماذا؟ لكي لا تسبقوه أولا ثم لتتابعوه ثانيا فإذا فعلتم ذلك حصلتم أمرين اثنين أولا طبقتم أمر الرسول عليه السلام الذي لا يجوز لأحد أن يخالفه أبدا فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما وقال في الآية الأخرى وهي تتعلق بصميم الأمر فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم إذا إذا أنتم حبستم أنفاسكم حتى تسمعوا بدل إمام بآمين تكونون قد طبقتم هذا الأمر ولم تقعوا في شئن المخالفه وليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم الأمر الثاني أمر عظيم جدا لو عاش أحدنا عمر نُوحٍ عليه السلام الذي لبث أكثر من أَلْسَنَةٍ سنة لبث في قومه فقط يدعوهم ألف سنة إلا 50 عاما لو عاش أحدنا فقط ليحصل الأجر المذكور لقاء تنفيذ هذا الأمر لكان ثمننا بخسا رخيصا ولكان أجرنا من ربنا أكبر كثير مما نستحق، ما هو؟ قال إذا أمن الإمام فأمنوا فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه شو بدكم أجر أكثر من هذا الأجر؟ فقط إذا راقبتم صلاة الإمام وأحضرتم لبكم وقلبكم كما ذكرنا ثم تابعتموه في آمين ولم تسبقوه غفر الله لكم فنسأل الله عز وجل أن يلهمنا رشدنا وأن يوفقنا دائما وأبدا لاتباع سنة وأوامر نبينا صلى الله عليه وسلم.
0: شيخنا كيفيتها عمليا لو أنك
1: تقول للإخوة يعني كيفية واضحة نعم نعمل تمثيلية الآن لكن ليست كالتمثيليات التي تعرفونها هذه تمثيلية حق لأن الرسول علمنا مثل هذا التمثيل حينما صلى بالناس يوما على المنبر صعد على المنبر لماذا؟ لكي يروه كيف يصلي يركع ظهره مستوي ويلبس قائما ايضا مستويه مش منحني ولا متكبر متعجرف الى اخره خلاصه فالان انا ساؤمن واخونا هنا سيدفعني بامين وقبل هذا الفت نظركم ان العلماء قالوا في تفسير قوله تعالى اذا امن فامنوا هل يعني اذا امن اذا شرع في امين فاشرعوا انتم ام يعني اذا امن اي انتهى من امين فابدوا انتم اظن فرق واضح لديكم فقولان العلماء منهم من ذكر هذا ومنهم من ذكر هذا والذي ترجح لدينا والله عالم هو متابعه الامام فاذا بدا الامام بامين تابعوه والا راح يصير معنا تاخر لأنه راح يبدأ الإمام بعد فراغه من آمين راح يبدأ بقراءة آية من كتاب الله أو سورة قصيرة أو شابه ذلك. فالأرجح والله أعلم إذا قال الإمام آ آه بيبدأ المؤتمين يقول آ آه وهكذا ينتهي كل الجمهور مع الإمام. الآن نعمل هذه التمثيلية الجائزة. فأنا أقول الآن وهو يبدأ. غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين انتهت القضية الإمام بيأخذ نفس ولا بد لأنه ولا الضالين آخر آية في الفاتحة والسنة كما أنا كما أظن أنكم تعلمون أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما قالت أم سلمه من زوجات الرسول الكريم وهي تصف لنا قراءة النبي عليه الصلاة والسلام قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ القرآن يقطعها آية 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 ثم مثلت فقالت الحمد لله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. نفس الرحمن الرحيم وهكذا كل آية إلى أن يأتي في آخر آية غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين لابد خلوا له دور له الإمام السكين خليه نفس لسه ما خلص من قوله ولا الضالين المسجد بإيش بضجب آمين خطأ مزدوج أولا خلوا الإمام ياخذ نفس حتى يبدأ آه وانتم تبدأوا معه هذا إن شاء الله ذكرى وذكرى تنفعكم إن شاء الله وصلوا سنتكم
0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم نحن سنستمر في الإجابة على الأسئلة ولو دخل وقت العشاء ثم عندما نكتفي من قدر كبير او من كل ما في يدي من الاسئله ان شاء الله نصلي العشاء وبعدها نرى هل نصلي من التراويح القدر البسيط ثم كل واحد فيما بعد يصلي في بيته ام ان نباشر في استكمال ما تبقى من الاسئله ندعو في حين ذلك اما الان فنبدأ في الاسئله الخاصه بهذا الشهر ولها الاولويه كما سبق ان اشار شيخنا الى ذلك آه لدي الاسئله التاليه السؤال الاول اذا حس الصائم بطعم دم في حلقه في نهار رمضان في نهار رمضان ولكنه لا يدري المكان ولا يقدر على منعه أي هذا الدم فهل
1: صيامه صحيح؟ كأن السائل يعني أنه بلع الدم الذي خرج من فمه أو من لثته والجواب أن القاعدة فيما يفطر من حيث المأكل والمشرب إنما هو ما دخل الى الجوف من الخارج وهذا لا يصدق عليه انه دخل الى فمه وبالتالي الى جوفه شيء من الخارج فلا يفطر ولكن من باب التنزه عليه ان يلفظ هذا الدم الذي خرج من جانب من جوانب فمه أن يلفظه وألا يبلعه ما استطاع إلى ذلك سبيله ولا بد لي بمناسبة ما جاء في طي هذا السؤال أنه لم يستطع فأنا أقول ذلك مستطاع له ولأمثاله إلا أن الأمر يعود إلى العادات والتقاليد التي جرينا عليها وقسم منها يتعلق بما يسمى اليوم بالحضاره او بالمدنيه امهد بهذا الكلام الى ان بعض السلف ومنهم ابو هريره رضي الله تعالى عنه كان اذا قام يصلي وغلبه بصاق بصق في ثوبه وهذا هو المخرج لكننا اليوم لا نفعل هذا لماذا؟ لأننا نزعم أننا متمدنون وأن هذه قذارة لكن القذارة الأكبر هو أن يبتلع الإنسان وأن يدخل جوفه ما يتقذر منه فهذه قذارة أكبر لكنها العادة ولكنها التربية التي يتربى الجيل الحاضر اليوم على ما يمكن أن نسميه بلفظة أعجمية على الأنتك الغربيه يعني على الدلال الذي لا وجه له ولا طعم له في الشريعة الإسلامية فالمسلم المتفقه في دينه دائما إذا ما وقع بين شرين ولا بد له من أحدهما يختار اقلهما ما شره فأقل ما شره يمد يطالع له ورقة أو محرمه أو القضاضه هذه أو الحطة أو سموها ما شئتم ويبصق في طرف منها ثم بعد قليل بفرقها فركا كما كان يفعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم في النطفة في المني فقد كان عليه السلام إذا رأى منيه في ثوبه إن كان رطبا كشته كشطا وإن كان يابسا فركه فركا وإذا بالثوب كأنه لم يصبه ذلك الماء الذي يستقدره الإنسان طبيعة وفطرة وإن كان هو قد خلق من هذه النقطة. خلاصة قول أن الصيام لا شيء فيه ولكن عطفا على الكلام السابق أن الإفطار يكون مما دخل من الخارج وليس مما خرج من الداخل هنا تفصيل لا بد لكل صائم ان يكون على معرفه منه لانه قد يقع له او لمن يلوذ به وهو القيء القيء قد يقيء الانسان لمرض او لتخمه او لاي سبب اخر فهذا القيء لا يفطر ولا مبرر ولا مسوغ للتفصيل بين ان يكون هذا القيء ملء الفم او دون ذلك كل ذلك لا يفطر القيء لا يفطر سواء كان ملء الفم او اقل من ذلك انما يفطر الاستقاء وهو أن يتقصد الاستفراغ وهنا الحكم عكس ما سبق الحكم هنا الإفطار سواء كان قليلا أو كان كثيرا كان من الفم أو دون ذلك إِذَا الفرق بين أن يغلبه القيء أو أن يستجبه هو باختياره فما غلبه القيء فلا شيء فيه وما طلبه هو بالإستقاء والتقصد منه له فهو الذي يفطره تفضل
0: السؤال الثاني هل النفل يعدل في رمضان فريضة والفريضة تعدل سبعين فريضة
1: أعد هل؟, هل النفل النفل
0: الصلاة النفل في رمضان تعدل فريضة
1: صلاة النفل
0: في شهر رمضان تعدل فريضة في غيره والفريضة في رمضان تعدل 70 فريضه في غيره
1: لا شيء من هذا مطلقا في السنه التي عرفناها غيره.
0: وهل الحسنات بشكل عام تضاعف وكذلك السيئات
1: هذا كما هذا السؤال ايضا يكثر اراده فيما يتعلق بمكه والمقيم في مكه سواء كان افاقيا او كان مكيا هل هناك الحسنات تتضاعف والسيئات تتضاعف الجواب إخوة الإيمان تتمة الكلام في الشريط التالي الجواب لا يوجد نص في الشرع صراحة في أن الحسنات تتضاعف وكذلك السيئات نظراً لفضيلة المكان أو لفضيلة الزمان. فضيلة مكان كمكة والمدينة مثلا. فضيلة الزمان كشهرنا هذا شهر رمضان. ليس هناك نص صريح في أن الحسنات أو السيئات تتضاعف، ولكن استنباطا يقول بعض العلماء أنها تتضاعف. استنباطا أي ليس نصا وإنما اجتهادا فإذا قال إنسان ما أن الحسنات تتضاعف فلا بأس من ذلك لأنه قول بعض العلماء ولكن لا يجوز الجزم بذلك